0: XSFM입니다. I, D, W, K 그 안실의 유승규 p d 입니다 안마의자는 우리 몸의 일부입니다. 소유 환자는 조금 더 건강한 신체를 가질 확률이 높아지죠. 기계와 나의 존재의 혼돈은 나와 안마의자의 관계보다 좀더 복잡하게 진행되고 있습니다. 2020년 6월 셋째 주에 그것은 알기 싫다는 이 흐름을 예측한 작품들을 만나고 있었습니다. 안녕하세요, 청취자 여러분. 좋은 주말입니다. 윤생은 에디터도 그런가요?
1: 네, 안녕하십니까. 좋은 주말이겠죠. 그 제가 저 가끔
0: 들고 다니 상우실 들고 다니던 그 전동 드릴처럼 생긴 마사지기 있죠? 네, 네. 싼거 샀더니 고장났어요.
1: 아 그래요? 유명한 거 아니었나요? 아니요,
0: 그안 안 유명한.
1: 아 그래요? 유 유명한 거에 모양을 딴안 유명한 거였군요. 그렇죠.
0: 예, 예. 바보 브랜드였는데 그 그게 이제 제 몸에서 떠나가니까. 그 평상시에 경직돼 있던 근육이 계속 경직돼 있는
1: 거예요.
0: <웃음> 몸 상태가 내려갔어요. <웃음> 아 기계 문명이란 대저 이러한. <웃음> 네 거기에 값을 받은
2: 다음에 계속해서 물건들을 만들죠. 아마 승모근 임플란트가 나오면 되게 잘 팔릴 것
0: 같아요. <웃음> <웃음> 저는 인체 실험에 참여할 생각이 있어요. 네. 잠시 후에 이번주에 결론을 들어보시죠. 그것은아기 싫다는 독일산 맥주형으로 만든 데이디라이트 맥주형호 비오틴, 제주과일의 가장 달콤한 순간 프로넥, 이달의 피쉬로 만나는 컴스테이션에서 도와주고 있습니다. 헬로 동지들, 방송작가는 뭘 하는 사람들일까요? 그게 뭐가 궁금해요. 우리 하는 일이 얼마나 속 터지는데. 그렇다면 동지들, 우리가 하는 일은 얼마나 속이 터질까요?
1: 아, 이러한 질문에 답해드리는 술기운의 작가생활 XSFM에서 2020년 7월 1일 수요일 오후 5시부터 업데이트됩니다 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥
0: 자어 제가 확인해봤더니 음, 5년 만에 새 방송 개설입니다 XSFM이 네참 보수적이네요 우리. 예, 그렇죠. 술기운의 작가생활이 이런 징대입니다. 음, 뭐 오랫동안 하는 건 아니고요. 그 이번 올여름에 단1 0주 네, 할 방송이고요. 네, 파, 파, 파일럿일 텐데. 네, 웬만해서는 파일럿으로 끝날 것 같은. <웃음> 1차적인 목적은 방송작가 유니온의 가입 회원을 늘리는 거고요. 네. 어, 그뒤에 목적은 뭐 그냥. PD인 제 스스로 그냥 생각한 건데 그냥 방송가가 궁금하신 분들이 들으셔도 좋습니다. 네, 네. 맞습니다. 네. 네, 왜냐하면 아까 저 밖에서도 제가 저문학이나고 이런 얘기를 좀 했었는데 큰 기업의 업무들을 가장 그 본질적인 어려움을 모르는 게 21세기 들어서는 정규직들이에요. 음. 이거 부정하기가 좀 힘들어요. 네, 그러니까 실제 필드에서 만나는 어려움, 살에 다가오는 그런 어려움들을 느끼는 건 보통 같은 일을 함께하는 비정규직들인 경우가 너무 많아요. 방송국에서는 주로 방송작가예요. 아, 방송작가들의 이야기를 듣는 게 방송국 이야기를 알아보기 위해서는 가장 생생할 거라고 저는 감히 말씀드립니다. 네, 네, 그런 의미로 쓰일수 있습니다. 한때 방송작가, 한때가 아니죠. 되게 오래 방송작가였던 헬마우스가 진행하는 방송작가 유니온이 제공하고 XSFM이 시작하는 술기훈의 작가 생활, 7월 1일부터 업데이트 되는데 조금
1: 빠를 수도 느릴 수도 있습니다. 무려 진행을 헬마우스가 합니다. 그렇습니다. 네.
0: 바깥에서 저랑 윤세민이 꼬박꼬박 졸고 있습니다. <웃음> 이 양반들이 녹음할 때.
2: 술기훈이면 뭐술 먹고 하는 그런 건 아니죠?
0: 그게 이제 1회 저, 저걸 하면은 스포를 좀 하면은, 어, 출연하셨던 그, 그전 부지부장 이윤정 작가가 얘기해 주신 건데, 밤 11시, 12시쯤에 너무 힘든데, 어, 선배 작가가 와가지고, 지금 술 한잔 해보라고. 잘 된다고. <웃음> 그 아~ 다음부터 이제, 이분은 이제, 이윤정 작가는 저, 시사교양 프로 많이 하시던 TV, 음. 그 작가 출신이신데, 지금도 시사교양 프로 하시죠, 라디오에서. 어, 밤샘 작업할 때 많은데, 술 먹고 다시 와서 또 작업한다는 거예요. 아~ 저는 살다가 오피스 잡을 힘들어서 술 먹고 다시 와서 해본 건딱한 번밖에 없거든요? 어, 이거 절대로 하지 말자. 두번을 하지 말자. 이런 생각이 들었는데, 그걸 밥 먹듯이 하는 방송 작가들의 이야기입니다. 네. 기대해 주세요. 그러니까 힘들다로 끝나지 않아요. 이런 힘든 사례가 있다. 네. 이렇게 힘들게 하는 방송국을 방송작가 유니온이 어떻게 좋게 만들었다. 요게 보통 영웅담. 네. 노조 영웅담. <웃음> 노조 영웅 전설.
1: 그런 얘기입니다 주로. 노조 영웅 전설 괜찮네요. <웃음> 근데
2: 되게... 라이너트 폰 그러니까 방송작가 너, 네. 너무 이상해 보여. <웃음> 양작가. <웃음>
0: 권위적일 것 같아
1: <웃음> 양서를 만나는 시간 학회 문학관
0: 천년, 정확히 천년인가요? 예, 네. 이대혁 작가 네. 나오셨습니다 안녕하세요 네 어, 천년 전에 우리가 멸망했어요 그렇죠. 네. 그 제가 저 아무도 안 보는 작품을 많이 보고 플레이하고 합니다. 그 엘런 웨이크가 그렇고요. <웃음> 모르겠으면 검색해 보세요. 딱
2: 검색해 보시면 이 게임은 뭐 하러 하는 거야? 이런
0: 생각이 드실 거예요. 전 제일 재밌어 하는 게임이었거든요. 이렇게
2: 하면 아마 댓글이 막 올라올 겁니다. 야, 그거 나도 해 봤거든. 뭐 이러고. 에. 진짜 아닌가? 친구 오지이 없어야 해요. 한국 사람은. <웃음> 왜냐면 미국
0: 시골 얘기라서 <웃음> 산골 얘기라서 그 그거 말고 게임은 그렇고, 메멘토의 주인공 가이 피어스 아시죠? 예. 네. 그, 킹스 스피치의, 저, 칠랄레팔랄레 형 역할로도 유명하죠. 음. 가이 피어스가 주연한 SF물인 타임머신이라는 영화가 있습니다. 그, 은근히, 저, 어, 싸게 풀렸는지, 영화 채널에서 참 많이 틀어줍니다, 새벽에.
1: <웃음> 저도 이걸, 이건 무슨 B급 영화지 하면서 봤던 기억이 나요. 내용은
0: 하나도 안 B급이에요.
1: 근데 왜 B급 영화라고 생각을 하게 되냐면 은 제가 본 타임머신 중에서 디자인이 가장 고전적이에요. 아 그건 그래요. 네 타임머신을 타고 미래로 갔더니 인류가 망해 있고
0: 어, 어떤 어 위협을 피해서 다 절벽 끝에 매달려 살죠. 새 인류가. 그리고 되게 막 고전적인 인생들을 살고 있어요. 배를 띄우고 왔다 갔다 하면서. 그런 컨셉의 영화들도 많이 보셨을 거예요. 꼭 매드맥스가 아니어도 네. 비슷한 컨셉의 영화들은 네. 많습니다. 하지만 어, 이것은 조금 더 본격적입니다. 어제 들으셨다시피 어, 기계 새가 날아다니고 <웃음> 기계 접시를 길게 뻗친 기린이 왔다갔다하고 기계 공룡이 왔다갔다하고 그 기계를 타고 다니고 기계를 사냥을 해서 카본 파이버를 흡수하고 흡수하는 게 아니라 저 주파고 네 그런데 이런 훌륭한 기계 문명 어 무인 자동화 공장을 완성시킨 우리 인류는 왜 죽었나? 음. 왜 죄다 망했나?가
2: 오늘의 이야기의 시작입니다. 네. 되게 뭐 인류가 멸망했다라는 거는 <웃음> 많은 게임들 혹은 소설들에서 이제 차용을 하지만 네. 이제 어떤 경우에는 그 설명을 안 하는 게더 힙하고. 펀하고 쿨하고 섹시하죠 경우일 수도 있습니다 음. 대표적인 게 저는 디지털 게임은 아닌데 누메네라라는 이제 게임 롤북이 있습니다 사실 그렇게만 설명해도 되는 거예요 음. 멸망할 시기가 다가오자 인류는 소멸했습니다 네, 저는 그 누메네라를 되게 재밌게 음. 본게 세계관만 있잖아요 그런 책들은 음. 근데 세계관에 보면 이 지구 혹은 행성은 대략 한 9번 이상의 멸망을 거친 행성이다 라고 설명을 해요 음. 그러면서 이제 설명하는 것 중에 그중에 한문명은 <웃음> 은하계 전체를 지배했었다 그중에 한문명은 반중력 물질을 다룰 수 있었다 그중에 한문명은 뭐 나노물질을 다룰 수 있었다 그중에 한문명은 지금 뛰어오는 위성 스물 몇 개를 어 지금까지도 작동하게 만들어놓고 사라졌다 이런 설정들이 있거든요 네. 호라이즌 제로돈도 비슷하죠
1: 그중에 한문명은 엄청 좋은 기계를 만들어놓고 왕이 되는 데 쓰고 있었다.
2: <웃음> 그러니까 이게 앞에를 뭐 설명하지 않는 세계관들도 있는데 이 게임은 이제 어느 정도의 서사를 품고 있기 때문에 그 멸망의 원인을 후반부로 갈수록 점점점 보여주게 됩니다. 네. 그 중에 한 문명은 유튜브를 만들어서 극우 아. 채널을 보고 있었다. <웃음> 네. <웃음> 그데그아 만약에 그게 남아서 계속 재생이 되는 거면 정말 재앙인데. 그쵸. 그렇죠. 그렇죠.
1: 아니, 아니,
0: 지금, 아델, 저, 뮤직비디오들 조회수가 얼마나 기하급수적으로 (웃음)
2: 늘어나는데요.
1: 후에 역사학자들이 참 걱정스러워요. 아, 어떻게 해석할 것인지. 그렇죠. 그죠.
2: 오늘 아마 그 역사 얘기도 후반부에 나올 겁니다. 그럼요. 같이 한번 보면서 들어보시면 될것 같습니다. 네. 자, 우리가 지난 시간에 천 년의 어떤 문명 멸망이라는 이야기를 했지 않습니까? 음. 근데, 그러면 이제 여기서 나올 수 있는 첫 번째 질문은 뭐냐? 왜그 기술 문명 멸망했지라는 아까 방금 얘기한 그 질문에 대한 답변이 필요하겠죠? (웃음) 뭐, 그 답변을 드리는 건 약간의 스포지만, 뭐, 아주 센 스포는 아니에요. 그래요? 예, 선택해서 들으실 수 있는 부분입니다. 스포입니다. 네. 에일로이, 주인공 에일로이는 과거 문명 유적을 탐색하면서 나오는 이제 기록들을 계속 정리를 했죠. 그렇죠. 그 포커스가 계속 오디오로그도 읽어주고 텍스트로그도 네. 보여주고 요 내용들을 정리해보면 이제 대충 확인할 수 있는 내용들. 1 음. 0년 전에 문명은 기계 문명이었고 음. 굉장히 고도로 발달했고 막판에 인공지능이라는 이름으로 기계가 인간 이상의 생각과 행동을 할수 있는 단계에 도달을 했어요. 음. 그리고 인간은 전투 종족이죠. 이 음. 인공지능 기술을 어디다 쓰냐, 예, 전쟁했습니다.
1: 네. 그렇죠.
2: 여기서 나오는 이제 테드 파로라는 우리 시대 근처의 기술 CEO가, 어, 등장을 해요. 음. 얘가 만든 회사의 이름은 파로 오토메이티드 솔루션즈라는 네. 회사를 만듭니다. 네. 회사의 기치는 그래요. 야, 전쟁이 씨, 언제까지 인간을 죽일 거냐. 이제, 음. 최대한 살상을 막기 위해서, 그, 평화를 유지할 수 있는 인공지능 병기를 만들자. 그렇죠. 그리고 얘들은 말 그대로 머신러닝을 통해서 스스로 학습을 하고, 음. 연료는 어떻게 보강을 하느냐 주변에 유기물들을 빨아들여요. 그러니까 뭐나무든세균이든나뭐 이끼도 빨아먹고 뭐 동물도 네. 유기물이니까 다 빨아들여서 연료로 바꿉니다. 블루블러즈보다 훨씬 차원이
0: 올라간 거예요. 예. 네. 상상해보면 디트로이트 비컴 휴머는근미래의 이야기고 이 블루블러즈라는 걸 계속 마시는데 보면 대충 예상할 수 있어요. 그때도 화석 연료가 남아있을 것이고 네. 냉각수 약간. 네. 뭐 만약에 브레이크를 밟는데 패드가 그렇진 않겠지만 <웃음> 뭔가, 오일류 약간, 네. 뭐, 그런 것을 집어넣은 어떤 연료겠죠. 네. 첨가물이 네. 들어간. 근데, 얘네들은 그 수준이 아니에요. 네.
2: 흙을 파먹어도, 네. 더 돌아가요. 네. 유기물을 그냥 가져가서 재료를 직접 만들어내는 거잖아요. 기계 자체가. 네. 이게 아까 얘기한 그, 가마솥. 그러니까, 소위 말하는, 인간이나 통제자가 없어도 스스로 뭔가를 만들어내서 계속 돌릴 수 있는, 공장이 그 기계 하나 안에 들어가 있다고 생각을 해야 되는 거죠. 그래서 그 사슴 같은
0: 기계들은, 머신들은, 어 마치 염소처럼 음. 그 절벽에서 암염을
2: 핥아 먹고도 <웃음> 네. 네. <웃음> 버틸 수 있는 거예요. 네, 그 필요한 뭔가를 흡수하는 과정인 거죠 그런 것들이. 네. 그래서 파로라는 이 회사 그리고 CEO가 만든 어떤 자동병기는 어, 대흥행을 일으킵니다. 천년 전에 그러면서 전장에서 더 이상 사람을 쓸 필요가 없어졌다. 그러면서 어, 인간으로 구성된 군대들이 전부 자동병기로 대체되기 시작을 했어요. 뭐, 여러모로 여론도 좋겠죠. 더 이상 사람끼리 죽일 일이 없다라고 음. 생각을 하면서 이제 전 세계에 퍼져나갔는데 문제는 모든 뭐, 디지털이 그렇습니다만 알수 없는 에러가 떴다는 점입니다. 음. 이 에러가 떴는데 문제는 네트워크로 다 연결돼 있죠. 죠그렇 하나만 에러코드가 뜬게 아니라 이 네트워크 전체에 오류 코드가 퍼지면서 모든 음. 그 기계 변기들이 통제불능 상태에 들어갑니다. 그런데 음. 사태는 심각해져요. 인공지능 변기들은 아까 얘기한 자동생산공장, 가마솥에서 계속 쏟아져 나오죠. 그렇죠. 그 자동공장도 통제가 안 되는 거예요. 음. 그러면서 얘는 문제가 뭐냐면 기계야수가 아니에요. 음. 기계 변기란 말입니다. 네. 뭔가를 죽여야 되는 기계들이 계속 쏟아져 나오는데 그 연료는 유기물이라그랬죠온 음. 주변에 동식물을 빨아들이기 시작한 을 거죠. 음. 인간도 유기물입니다. 참고로. 음. 그리고 에러코드가 낮기 때문에 그런 거 구분을 못해요. 잡아잡수면 돼요. 그러면서 전 지구의 유기물을 다 빨아들이기 시작합니다. 을 그리고 그 과정에서 산소도 쓰나 봐요. 지구 전체에 산소포화도 떨어집니다. 아. 그러면서 사실상 지구 위에 살수 있는, 생물이 살수 있는 환경이 아닌 걸로 점점 바뀌기 시작한 을 거예요. 네. 어, 기계들이 이렇게 폭주를 하는 방법을 캐치를 하죠. 과학자들은. 야 이거 큰일 났다. 과학자들이 예측은 항상 정확히 합니다. 우리도 지금 그러잖아요. 이대로 가면 환경이 뭐몇년 안에 끝날 것이다. 네, 그렇죠. 이 시기에도 비슷한 예측을 해서 계산을 해보니 저 기계들이 지구 위에 모든 유기물들 다 빨아먹고 지구를 생물이 할수 없는 환경으로 만들기까지 남은 시간이 16개월이라는 결과가 나옵니다. 음. 병기를 만든 테드파로는 당황하죠. 음. 내가 이게 무슨 사고를 친 것인가. 그러면서 친구이자 한때 파로사의 연구 개발로 굉장히 높은 그 지위를 가지고 있었던 어, 한 명의 기술자를 부릅니다. 그 기술자의 이름이 바로 엘리자베트 소백입니다. 어제
0: 시간에 네. 들으셨던 이름입니다. 주인공인 에일로이와 동일하게 생긴 얼굴을 가진 어떤 사람의 모양이 나타났다. 예, 네.
2: 천년전의 사람이죠. 음. 웬놈들이 계속
1: 찾고 다니던. 예, 그렇죠.
2: 음. 어, 소백은 이제 그 병기로 만드는 인공지능을 반대했어요. 그래서 8호랑 친했지만 싸웠죠. 음. 그리고 회사를 퇴사한다면 뭘 만드냐면, 어, 환경을 자동으로 정화할 수 있는 인공지능 로봇을 만듭니다. 그니까 환경에서 오염물질을 빨아들이고 다시 깨끗한 어떤 뭔가를 정화할 수 있는 건데 약간 환경 친화적인 로봇이잖아요? 그러다 그렇죠. 보니까 모양을 그 들판의 야수들처럼 만들어놔요. 네. 예, 뭐 말도 있고 소도 있고 이렇습니다. 음. 어, 여기서 이제 우리가 호라진대로던 그 천년 뒤의 시대에 왜 야수들이 고디자인으로 그 나왔는지가 조금 밝혀지는 거죠. 음. 소백을 다시 불러서 야 이거 어떻게 했으면 좋겠어라고 얘기를 하니까 소백은 어, 그래 16개월밖에 안 남았다고? 그러면 필살 병기를 하나 만들어야겠다. 그렇죠. 이 16개월이 다 끝나기 전에 저 모든 기계 병기들을 완전히 정지 상태로 만들 수 있는 절대 병기 프로젝트를 진행을 하자. 네 그리고 프로젝트의 이름이 바로 제로 던입니다. 그렇습니다. 제로던이 뭐~ 그런 뜻이잖아요 약간 새로운 그~ 제 창조의 새벽 같은 느낌이지 않습니까 음. 근데 어쨌든 그~ 최종 병기를 만드는 데는 당연히 어마어마한 비용과 자원이 들어가죠 음. 그래서 테드 파로한테 네가 사고 쳤으니까 네가이 비용 다돼라고 하면서 프로젝트를 돌리기 시작을 한 거죠 (1년 4개월)
0: 안에 마무리 지어야 하는
2: <웃음> 예 (1년 4개월도) 사실은 적어져 아까 그러니까 원청사는 이~ (16개월을) 받으면 보통 그~ (6개월은) 할수 있는 거아니야 <웃음> <웃음> 아이 저뭐 문제 생기면 <웃음> 내가 책임 질 테니까 얼마가 더 필요한데 또 이렇게 나오겠죠 보통. 근데 이제 그 얘기를 하는 순간 이제 하루 그술적대를 해야 되기 때문에 <웃음> 네. 하루가 지나가요. 네. 하청사 입장에서는 음, 멸망의 시대가 오면 이제 그런 어떤 원청사 의 요구는 안 통합니다. 네. 그, 그렇습니다. 그 얘기를 좀 드릴 필요는 있을까? <웃음> 맞는 수가 있어요. <웃음> 네. 네. 오 우리는 이제 근데 그 시대를. 상건 아니잖아요. 멸망의 시대. 그러니까 천년 뒤에 에일로이 시점에서 이 시대를 본 거잖아요. 네. 에일로이가 여러 유적을 탐사하면서 발견한 이 기록을 보면 대충 이 초기 인류가 왜 멸망했는지가 나옵니다. 음. 결국 뭐못 막은 거죠. 그 무한히 재생되는 <웃음> 자동생산 병기들을 막지 못했으니까 이 꼴이 난 거죠. 네. 근데좀 이상하지 않나요? 만약에 그 제로던 프로젝트가 성공했다면 인류가 멸망하지 않았을 건데 음. 그 무인병기들은 실패했으니까 남아있어야 정상입니다. 네, 그렇죠. 근데 무인 병기는 왜안 보이지 잘? 그렇죠. 그리고 초식 동물처럼 생겨서 이렇게 도망가는 저 기계 야수들 있잖아요. 응. 음. 저건 병기가 아닌데 아무리 봐도. 응. 음. 또 있어요. 예. 네. 저건 뭐야? 이걸로 해결되지 않은 의문점이 이제부터 가장 중대한 스포일러 구간에서 해결됩니다. 네. 자한 20분 건너뛰세요. <웃음> 네. 자 중대 스포일러입니다. 사실은. 최종 병기로 불렸던 프로젝트 제로더는 훼이크였습니다. 그렇죠. 예. 엘리자베트 소백박사는 파로한테 얘기를 듣고 16개월 안에 이거 못 멈춘다라고 결론 내립니다.
1: 네. 음. 이 사태를 막을 수 없다.
2: 막을 수 없다. 음. 그럼 어떻게? 16개월 안에 인간 다 잡아먹을 텐데 해킹코드 개발에 자기가 계산해보니까 60년이 걸려요. 네. 그렇죠. 예. 이거는 불가능합니다. 이거는 인류는
0: 멸망이 확실한 거예요. 이제. 예.
2: 이거는 하나 회장님이어서 저기 산으로 불러도 이거는 못 맞추는 기한입니다. 못 맞춰요. 예. 그럼요 네. 네. 소백박사는 그래서 새로운 결심을 하죠. 아~ 어차피 망할 거면 망한 다음에 새로 만들자. 음. 인류와 생태계를. 음. 이게 바로 제로덤 프로젝트의 핵심입니다. 어떻게든 방법을 찾는 거죠. 지금. 네. 이 방법은 대충 이래요. 인류는 어차피 16개월 뒤에 멸종한다가 전제입니다. 음. 1차적으로 만들 것은 인류를 대신해서 인류가 다 이제 16개월 뒤에 멸망할 테니까. 인류가 없는 상태에서도 저 기계들을 세울 수 있는 해킹 코드를 만드는 인공지능을 만들겠다는 겁니다. 음. 그렇죠. 예, 이거를 60년 안에 완성을 하게 되면 어쨌든 그 해킹 코드는 60년 안에 나온다는 거잖아요. 저 기계와 이게. 싸워줄 두뇌. 네. 그러면 그 완성됐을 때 인공지능이 해킹 코드를 살포를 하면 바깥에 그전쟁변기들이다 멈추겠죠. 네. 하지만 뭐 일대 이미 인류와 생물은 살 수가 없는 시대가 되지 않습니까? 네. 그러면 그 기계들을 세운 뒤에. 세계를 다시 생명을 복원할 수 있는 테라포밍을 할수 있는 인공지능도 필요하다 지구를 복원하는
1: 거죠 노아의
2: 방주 네 그게 2단계입니다 그리고 그렇게 산소와 환경을 복원한 위에 인간을 포함한 여러 생명체들을 DNA를 복원해뒀다가 재조합해서 다시금 생명의 씨앗을 뿌리자라는 것이 3단계 네. 그리고 그렇게 태어난 인간에게 지금 우리가 갖고 있는 지식들을 다시 연기할 수 있는 교육과 아카이빙 시스템을 만들어서 재교육을 시킨다가 최종 4단계입니다 그죠 자이 게임의 앞을 들으셨으니까 네. 1, 2, 3단계는
0: 됐으니까 지금 인간들이 후손들이 날 날뛰고 있을 텐데 길에서 풀도
1: 네. 있고 나무도
2: 있고 네. 근데 지식은 없어 보이거든요 네. 4단계가 뭔가 문제가 있었죠 네. 그러니까 사냥해서 그 갑옷 주워다 쓰고 있는 거죠 음. 오, 어쨌든 인공지능 설계는 16개월 안에 끝내야 되는 거잖습니까 자, 소백박사도 죽을 테니까 그렇죠. 예. 정말 어 갈아 넣습니다 음. 예 모든 인력을 갈아넣고 동시에 그 개발 인력만 갈아넣는 것이 아니라. 이러면 안마의자에 앉을 시간도 없어요. 예. 네. 어쨌든 그 16개월을 버텨야 되잖아요. 인공병기들의 공격으로부터. 음. 그래서 살아있는 나머지 제래식 군대들이 총동원돼서 프로젝트 제로돈의 시간을 벌기 위해 목숨을 던집니다. 네, 그들에게는 이 프로젝트 제로돈이 진실이 밝혀지지 않아요. 어 이거는 저... 기계들을 한 번에 막, 막을 수 있는 최종병기야라고 계속 이야기를 합니다 그래야 안, 할 수밖에 없죠 네. 안
1: 그러면 군인들이 와서 지킬 리가 없죠 예.
2: 네. 음. 아니 왜냐면 어차피 우리가 죽는다는 얘기를 어떻게 해요 음. 그러니까 내가 전장에 있다 죽으나 PX에 있다 죽으나 똑같은데 예, 네, 똑같으니까 네. 음. 그래서 프로젝트 비관계자들한테는 이 사실은 전혀 알려지지 않아요 음. 그리고 그 결과가 바로 에일로이가 활동하는 천년 뒤의 세계인 것이죠 네. 말씀대로 그 생물권은 복구가 됐고요 음. 테라포밍도 성공했습니다 음. 뭐 그리고 아마도, 그, 호라이즌 제로든의 세계에 남아있는 기계 야수들은, 이제, 서백박사가 원래 쓰던 그 환경로봇 회사였다 그러잖아요? 그렇죠. 개들을 다시 도입해서 테라퍼밍에 쓴 것으로 보이죠? 네. 그럼 두 가지가 더 남죠. 그, 왜그 환경정화용 기계들이 또 사람을 공격해? 왜 그러냐? 예. 네. 그리고 아까 얘기한 지식전성은 왜안된 거지? 응. 가... 사람들은 왜 멍청하냐? 예. 네. 아직도 남아있습니다. 자, 이제 두 번째 질문부터 한번 해답을 들어보죠. 음. 응. 테드파로라는 이 모든 사태를 만든 이 인간이, 회장님, 예, 정신이 나갔습니다. 그니까, 이제, 인공지능 준비가 다 세팅이 됐죠, 거의. 음. 완료되는 상태에서, 어, 이 인공지능은 되게 여러 파트로 구성이 되어 있거든요. 그니까, 음. 테라포밍 하는 애, 그 다음에 전체적인 총괄, 그 다음에, 이제, 뭐, 만약에 어떤 테라포밍 실패했을 때 재, 복구를 하기 위해서는 리셋 기능도 다 네. 들어가요. 이건 뭐, 모든 프로그램이 마찬가지죠. 네. 그리고 그 중에, 이제, 지식 정보의 전달을 담당하는 프로그램이 있습니다. 다, 이제, 신화 이름을 쓰는데, 얘는 아폴로예요 음. 근데 이 아폴로 시스템을 개발하는 책임자와 관련 과학자들 테드포로가다 죽여버립니다. 분소갱유합니다. 예. 왜 그러냐면 테드포로는 약간 이때 정신이 나가죠. 이 모든 사태를 만든 게 결국 인류의 쓸데없는 지식에 대한 욕구였다. 음, 진수왕처럼 판단합니다. 예. 이걸 다 없애야 이 후대의 인류가 잘살 것이다. 라는 집착으로 어, 이 라이시움이라고 불리는 아폴로 시스템이 다 파괴가 되고 이걸 재복구할 수 있는 사람들도 다 끊어지는 어, 거죠. 만약에 8호 오토메이크 솔루션즈의
0: 회장님이 택진형이었다면
2: <웃음> 그러면 인류가 네.
0: 공부를 하는데 과금을 때려버려가고
2: <웃음>
0: <웃음> 현지를 못하니까 계속 멍청한 상황이 될수 심지어
2: 지식도 있어요. 가차예요. <웃음> 3%의 확률로 기계공학을 <웃음> 배울 수 있습니다.
1: <웃음> 아니 막 높은 확률로 막 구구단 같은 거 나오다가 0.2%의 <웃음> 확률, 해폭탄 제조법 이런 거 나오고.
2: 의학을 배우려고 뽑았는데 문학 나오고 <웃음> 이거 어떡하지? <어떻게> 그죠. <웃음> 죄송합니다. 아, NC <웃음> 사랑합니다. 네. <웃음> NC는 잘안 들을 것 같아요. 네. <웃음> 아주 <저> NC 좋아해요. <웃음> 뭐안 들어, 안 들어. <웃음> 자, 이제 다시 이어보죠. 그니까 러저 끊어졌잖아요. 진식전승이. 그래서 그렇죠. 결국 어그 에일로이가 나중에 그이 프로젝트 기지를 들어가 본단 말이에요. 음. 그러면 그 파괴된 도서관의 잔재들을 볼 수가 있어요. 음, 그렇죠. 매우 씁쓸합니다 그 장면이. 음. 정말 구성 잘돼 있잖아요. 뭔가 다시 공부시키려는 그 시스템들, 인류 지식이 다 들어 있었어. 근데 지금은 없어. 네. 그렇죠. 라는 그 장면은 굉장히 아쉬움으로 남습니다. 네. 그래서 이제 두 번째 질문은 해답을 찾았고 첫 번째 질문이 있죠. 왜 환경정화용 로봇이 다시 우리를 공격하는 애가 됐는가 그렇다면 뭐 논리적인 해석은 하나밖에 없거든요 에러가 또 났나 봐네 맞습니다 에러가 또 나요 어, 뭔가 또 알수없는 에러가 자꾸 나니까 이 인공지능 시스템이 지금 어쨌든 환경을 복구해야 되지 않습니까 음. 그래서 어, 딜리트 기능을 사용을 해요 뭔가 잘못됐을 때이 딜리트를 맞는 인공지능의 이름은 무려 하데스입니다 하데스 네 이게 뭔가 생물계를 재구성을 했는데 뭔가 의도대로 안될수 있겠죠 이 과정은 또 확률이 개입을 하잖아요 이건 음. NC가 만든 건 아니지만. 네. 어 근데 이런 문제가 됐을 때 다시 리셋을 해야 되는 건데 문제는 이 하데스도. 앞에서 얘기했던 그 생물병이와 같은 오류코드에 먹어버립니다. 아, 그냥 죽음의 신의 역할을 해줄 수 없어요. 네. 이 하데스는. 그래서 하데스가 뭐를 리셋하냐면 그 생물복구 시스템인 가이아가 있는데 음. 이 가이아의 동작을 통제해서 모든 시스템을 들어 엎어버립니다. 다 리셋을 하는 거죠. 네. 난리가 나는 거예요. 이렇게 되면. 네. 음. 말 그대로 딜리트 올을 해버리는 거죠. 네. 그러면 이제 이 프로젝트는 완전히 끝나는 거예요. 절체절명의 상황인데 이 가이아라는 인공지능이 총괄을 하지 않습니까 음. 자기까지도 삭제하려는 저 하데스의 폭주를 보면서 놀라운 생각을 해냅니다 생각을 해낸다는 표현이 재밌죠 그렇죠 하데스에 의해서 자기가 곧 정지될 것 같아요 음. 그러면 하데스를 내가 막을 수 없을 것 같다 기계는 또판단 엄청 빠르죠 음. 이때 뭘 만드냐면 스스로 자기 시스템을 다 셧다운을 합니다 대신에 이 셧다운을 언젠가 복구할 수 있는 마스터키를 하나 잽싸게 만들고 그 키에 꽂을 수 있는 열쇠 열쇠구멍에 꽂을 수 있는 열쇠로 자기를 만들었던 엘리자베트 소백 박사의 유전자를 하나 꺼내서 밖에다가 복제 아이를 던져버립니다.
0: 음. 그렇습니다.
2: 그리고 이 유전자를 갖고 누군가가 돌아왔을 때이 시스템을 다시 복구할 수 있는 권한을 주는 거죠. 계속 비밀번호
0: 틀린 아 아땡폰처럼 굴다가 비밀번호가 맞는 즉뭐 홍채가 그 사람이야. 뭐 혈액 검사를 봤더니 그 사람이야.
2: 이럴 경우에는 다시 다 복구시켜주는. 그 키를 던져놓은 건 하데스는, 이제, 나중에 알게 되니까, 네. 하데스가 사람들을 시켜서 그걸 찾아다니는 게 이제 초반에 그, 소백 박사의 유전자를 찾는 악당들이었던 거고. 음. 그렇죠. 예. 그래서, 에, 에일가, 아, 날 죽이러 왔구나, 에, 질문이 여기서 답이 나옵니다. 네. 네. 그재있어요이 가이아는 인공지능이지만 그 처음에 인공지능 이제 머신러닝이잖아요. 네. 기초만 설계하고 나머지는 이제 계속 교감하면서 스스로 배우지 않습니까? 음. 근데 이 과정에서 게임이 보여주는 건 소백박사가 얘를 키워요. 가이아를 음, 음. 그 과정에서 사람과 정말 닮아가는 모습들을 보여줍니다. 네. 어느 순간부터 얘는 기계 같은 대답을 안 하기 시작을 하고 최종적으로 하데스가 자기 자신까지도 리스트라고 덤볐을 때그 음. 절체절명의 순간에 마지막 로그를 남겨놓고. 음. 그 로그를 1 0년뒤 에일로가 에 가서 보게 되잖아요. 그때 음. 뭐라고 얘기를 하냐면 나는 이 마지막 확률에 모든 걸 걸겠습니다. 라는 얘기를 해요. 왜냐하면이 오직의 긴 세월 동안 AI가 혼자 발전하고 있었거든요. 가만히 예. 앉아 가지고. 이게 확률의 모든 걸 건다는 거는 사람 행동이죠. 어떻게 보면. 네. 그렇죠. 예, 그리고 NC 게임을 돌리는 <웃음> 아, 얘기안 해요. <웃음>
0: 지구의 운명이 가차해. 예. 그래 에일로이가 오늘 느낌이 좋습니다.
2: <웃음> 에일로이. 음? 그 도박은 어쨌든 성공을 하는 것으로 보이죠. 네. 그래서 인공지능이 던진 마지막 마스터키에 대한 도박이 에일로이였고 네. 에일로이 그 존재 자체가 결국 이 모든 복원의 키였던 거죠. 음. 그렇죠. 이렇게 좀 이제 설명을 했는데 이 이야기는 정말 너무 많은 해석이 가능합니다. 지금 들어보시면 벌써 막다 떠오르실 거예요. 이게 무슨 네. 얘기인지 음. 스포일러 구간 전에는 사실 꼴랑 얘기할 수 있는 게뭐 4차 성평명, 음. 인공지능 이게기게 못했지만 음. 이 얘기를 다 들으면 여러분 뭐가 떠오르십니까? 가장 먼저 에일로의 존재가 아 이런 의미였구나가 달리 보일 겁니다. 음. 이건 종교적 알레고리예요. 자 보세요. 엘리자베트 소백이라는 존재가 있습니다. 음. 그리고 소백이 만든 어, 말 그대로 형이상학적인 인공지능이죠 그렇죠 가이아라는 인공지능이 있어요 음. 그리고 소백의 DNA를 가이아가 복제해서 떨군 에일로이가 있습니다 음. 삼위일체죠 음. 성부, 성자, 성령의 이야기입니다 독생자죠 그렇죠 독생자죠 그리고 독생자이지만 같죠 그리고 음. 어, 아까 가이아도 네, 일자베트 소백의 영향을 받으면서 컸기 때문에 사실 어삼일체의 이야기입니다. 음, 음. 그리고 실제로 소백은 세계를 재창조했고 재창조한 세계에 자신의 독생자를 내려보냈죠. 네. 성령에 의해서. 음. 그래서 어이 얘기는 완전히 그 종교적인 알레고리의 창조 신화이기도 해요. 새 시대에. 음. 어, 가이아는 위기 상황에서 소백과 동일한 100%의 유전자를 만들어서 세상에 던져내면서 그... 성령에 의해서 잉태되는 성자의 이야기를 그대로 구현을 합니다 음. 그렇죠? 성부성자 성령 삼일체의 이야기는 여기서 여성으로 성별을 바꾸고 영적인 존재를 인공지능으로 대체하면서 완전히 다른 이야기가 된거죠 네. 빨이 인공지능이지 이 후대의 멍청이들에게는 어차피
0: 영적인 것입니다
2: 네 그러니까 뭐 그걸 뭐그 봐야 돼요. 우리는 지금 시대에 보지만 이 천년 뒤에는 그냥 다시 한번 종교적인 창조설화의 반복으로 밖에 음. 안 보이는 거죠. 네. 게다가 고도로 발달한 기술은 주술과 구분할 수도 없기, 없고. 예.
1: 한 가지 단점이 있다면 은그 자연이 너무 아름답기 때문에 예. 8호의
2: 판단이 맞았을 수도 있겠다라는 <웃음> 생각이 든다는 거죠. <웃음> 그렇죠. 아 우리는 그 판단은 늘 하고 있잖아요. 또그 네. 시대에 많은 네. 사람들이. 다만 이제 어, 실행에 용기기 전에는 많은 사람들과 협의를 거쳐야 음, 한다라는 음. 점은 매우 중요한 것 같습니다. <웃음> 네. 그리고 이제 또 어떤 신화적인 얘기를 떠나서 두 번째로 주목할 것은 약간 그 디지털 아카이빙이라는 개념이 갖고 있는 굉장히 약한 고리의 이야기가 또 들어있어요. 네. 보면 테드파로가 저지른 일은 거의 뭐 문화대혁명급의 반달리즘이죠. 인류가 그동안 쌓아온 지식과 전승의 역사를 홀랑 날려버렸지 그렇죠.
1: 않습니까? 그렇죠. 네.
2: 이게... 매우 쉽고 한 큐에 해낼 수 있었다는 점이 굉장히 중요한 포인트인 거예요. 음, 음. 디지털 시대의 기록이라는 것은 이 아카이빙이 얼마나 취약한가라는 점이 여기 드러나는 거죠. 음. 점토판, 우리 예전에 감각 매체 얘기하면서 왜책 얘기 한참 했지 않습니까? 수천 년 전에 새겨놓은 점토판은 지금도 주서다가 해석이 가능한데 어, 당장 우리는 하이텔 천리안 시대에 많은 기록을 잃었거든요.
1: 그렇죠. 예. 최근의 논란은 싸이월드의 기록이 사라진
2: 예, 이제 것이 논란이 고, 되었죠. 이것도 뭐 따로 보존 절차를 갖지 않으면 사실 다 날아갈 얘기예요. 네.
0: 사실 손자, 손녀들은 되게 남아있으면 좋아할 텐데 네. 음. 지금 당장의 사람들은 가리기
2: 급급해가지고 네. 그렇죠. 읍셀락하고 있어. 네. 앨범, 흑백사진 시절의 그 앨범 이렇게 차곡차곡 모아놓은 건 지금도 볼수 있지만 음. 여러분 싸이월드 시절에 찍은 사진은 순식간에 사라집니다.
1: 없어요. 네. 옛날에 CD로 구워 놓을 때 CD를 평생 쓸줄 알았어요. 네.
2: CD도 유통기한 의외로 짧더라고요. 네. 보면. 그리고 그 하드디스크를 가지고 몇번 이사했거든요. 네. 네. 근데 지금 어디 있는지 몰라요. 그렇죠. 네. 원래 디지털 파일은 복제하면 복제할수록 화질이 떨어지지 않습니까? 음, 네. 네 화질 구지가 되죠. 음. 이건 농담입니다. 네. <웃음> 또 누가 또야 이거 이런 얘기했다고. 아, 네. 뭐.
1: 카카오톡의 설정을 만지지 않고 계속 왔다 갔다 하면 점점 열화가 되죠.
0: <웃음> 네, 그런 얘기한다고 이제 또
2: 조선일보에 나오고 이제 네. 검찰 수사 받고 이런 <웃음> <웃음> 네,
1: 조심하셔야 돼요. 네.
2: 그 정보화 사회 이거 이 호라이즌 제로돈이 다루는 시대도 굉장히 고도의 기술 사회지만 오히려 그렇기 때문에 기술이 휙 날아간다 기록이라는 게이 점이 저는 호라이즌 제로돈에서 어떻게 보면 은그 종교적인 알레고리 이상으로 되게 좀 중요하게 짚어진 그렇습니다. 이야기라고 음. 생각을 해요 이 오파츠 포비아라고 해야 되나? 그러니까 음. 그런 거 있잖아요 옛날에 뭐 안티키타라의 기계 그 그리스 바다에서 발견된 네. 이런 걸 이제 오파츠라고 하잖아요 시대에 오, 안 맞는 유물. 예. 뭔가 있었겠죠, 당시에는. 근데 음. 이제 그 기록 전승이 끊어졌으니까 우리가 그렇죠. 이걸 오파츠라고 부르지 않습니까? 음. 저 시대에 저걸 어떻게? 네. 할수 있었을 수도 있겠지만 우리는 음. 모르니까. 근데 음. 이 동일한 문제는 아마 앞으로 마, 더 많아졌으면 많아졌지 음. 줄지는 않을 거라는 생각을 해요. 가능합니다. 예. 매우 가능합니다. 예. 당장 제가 제일 놀란 건 이제 그 한때 지식의 대백과였던 그브리테니커
1: 백과는
2: 네. 이제 지면 인쇄를 잘안 한다고 하죠. 데이터화 되었죠. 네. 예. 이러다가 저 전지구적 EMP가 한번 터지면 그 기록은 어떻게 할까요?
1: 뭐 물론 방비책을 세워두었다고는 하는데요. 네. 예, EMP 영향을 받지 않는.
2: 네. 그래서 네. 몇몇 그 아카이빙 프로젝트들은 실제로 웹에 있는 모든 내용을 그 종이로 출력하는 프로젝트도 음, 하고 있죠. 네. 기록의 위험성은 정말 되게 가까이 와있다고 저는 생각을 하거든요. 음.
1: 그래서 이 호라이즌 제로던의 스토리는 다르게 보면 은 퇴사한 디자이너가 어. 빡쳐서 포토샵의 모든 레이어를 통합시켜놓고 아 퇴사를 했는데 전설의 전임자가
2: 가차를 돌렸죠 그
1: (웃음) 백업을 해놨다 (웃음) 그 전임자는 지금 돼지갈비집을 하고 있는데 그 전임자의 비밀번호를 물려받은 부사수가 어딘가에 살아있다 아 그러네 (웃음) (웃음)
0: 그리고 그중한 명이 이제 누길 만번을 따면서 <웃음> <웃음> 다시 예측했다 그린 거야, 이거다 <웃음> 겹쳐놨는데. <웃음> 근데 지금은 자본의 힘이 동물 종으로서의 그 종속 과목할 종으로서의 인류의 목숨을 쥐고 있어요. 그 지금까지의 발전상을. 왜냐면 데이터 센터를 지지가 다 가지고 있으니까. 네. 아니, 해킹이 안 돼도 좋아.
2: 어 배터리 ESS가 불타.
1: 음. 땡. 음 그렇죠.
2: 정말 사라지는 끝나요? 네. 순식간에 끝나요 정말? 네. 그래서 이 게임을 둘러싼 문제 의식들은 그 기술 문명 전반이 그 진행하고 있는 그 방향 이 있지 않습니까? 음. 그 방향을 좀더긴 시간, 천년이라는 긴 시간을 통해서 성찰하면 어떤 답이 나올까에 대한 이제 단초들을 제공을 하죠. 네. 완전 자동화된 인공지능은 우리가 영원히 통제할 수 있는 것이었는가? 요런 질문이 이제 그 가마솥 그리고 기계 야수들을 통해서 제시가 됐고요. 음. 우리의 통제를 벗어난 인공지능은 인간의 유한한 삶 이상으로 재속될수 있을까라는 질문도 가능합니다. 음. 그리고 그먼 미래에 인간의 전승이 끊어진다면 오늘날의 우리 그리고 그 후손인 그들 무엇일까? 무엇일까? 음. 무엇일까?라는 질문도 가능해집니다. 음. 그왜 방랑신 김사까지 그런 얘기하잖아요. 그 백년도 못살 중생들이 천년의 근심을 산다. 이게 옛날에는 비웃을 거리였어요. 네. 근데, 한편으로 우리는 이제 그런 근심으로 만든 콘텐츠들이 제공하는 상상력의 영역이 있지 않습니까? 맞아요. 예. 그 영역을 통해서 우리 시대 삶을 좀볼수 있는 계기를 보는 거죠. 장승업처럼 아해탯하고 말대가 아니에요. 네. 어, 뭐, 이를테면 저는 뭐 그런 생각도 드는 거예요. 호라이즌 제로던 게임을 하다 보면 이제 그천 년의 시간 뒤라는 되게 광활한 상상력의 공간이 나오지 않습니까? 음. 그러면, 이런 이 생각을 해본 거예요. 마블 코믹스 작품들이 한참 유행인데 이게 한 천년 뒤에 또전승이끊어진데 발견이 됐어. 그렇죠. 사람들은 아마 그럴 거예요. 아 20세기 인류는 다신교 사회였다. 음. 그 번개의 신 토르, 괴력의 신 헐크. 얘들을 숭배하면서 집집마다 성상을 하나씩 놓고. 음. 그렇죠. 그렇게 생각할 수도 있는 거잖아요. 네. 그 음. 모든 전승이 끊어진다면. 음. 야,
1: 그러면 그 모든 집에 이 마블 히어로의 성상이 하나씩 놓여있다. 예. 하지만 가끔씩 어느 집에는 러브라이브 피규어들이 잔뜩 놓여있는 집이 발견되면 이천년 후에 밝혀지는 수치네요.
2: 아니 저 2단이라고 어, 생각했을 때 그, 수... 그렇죠. 예, 2단인 거고 <웃음> 아홀버스 신들 그렇죠 예, 예. <웃음> 그러면 누가 정파고 누가 사파야 되가 뭐 이런 얘기하고 그 와중에 오디오 파일을 발굴했는데 <웃음> 뭐 스판덱스 영웅전이란게 있다 네. 그러면 이제 막 덕진인이 갑자기 성자가 되는 바이블이 되고 예. 네. 다신교회 성자가 될수 있겠죠 <웃음> 닉퓨리 취급을 받는 <웃음> <웃음> 근데 오류가 많았다 <웃음> 미안합니다
0: <웃음> 그 준비 잘해야 돼요 싸우게 되겠네요 많은 사람들이 <웃음> 이게 네. 이런
2: 게이 얘기를 하면 나도 언젠가 나한테 화살이 돌아온다고 <웃음> 그럼요 그래서 이제 약간 좀이 천년 뒤의 이야기라는 것은 뭐 되게 오버다라고 생각할 수도 있지만 한편은 또 오버가 아닙니다. 네. 예. 어, 우리 목요일부터 얘기했던 그 포스트 휴먼이라는 개념. 이제 어떤 철학자나 기술자의 전문 영역이기도 하지만 한편으로는 이제 몇몇 기술들이 실용화 단계에 왔잖아요. 그래서 그렇죠. 이제는 우리 삶에도 좀 다가오는 질문들이 되고 있다는 겁니다. 음. 그리고 그 질문은 기술적인 범주에 그치는 것이 아니라 인간, 휴먼이라는 개념이 차지하는 범주 의 변화라는 관점을 생각해보면 우리 지난 시간 디트로이드 비컴 휴먼처럼 역사적인 이슈이기도 했어요 고대 그리스의 시민은 굉장히 좁은 범주였지 않습니까 음. 그 범주가 넓어지는 과정 속에 우리는 인종, 계급, 성별, 장애, 기타 여러 장병마다 수많은 고민과 설득, 싸움과 화해를 거듭하면서 여기까지 왔습니다
0: 여기까지 왔어요 예.
2: 여기까지만 온 것이기도 하고 이렇게나 멀리 왔어요 예. 둘 다죠 정말 음. 디트로이트 피컴 휴먼은 이제 그런 논의에 아주 가까운 지점을 조금 더먼 기술로 얘기를 한 게임이고 반드시 만나게 될 새로운 숙제 네. 호라이즌 제로도는 같은 논의를 좀더먼 시간대에서 가까운 기술로 얘기하는 후... 게임이었죠. 후세가 만, 반드시 만나게 될 숙제 네. 하지만 이제 두 게임 모두 갖고 있는 공통점이라면 이제 큰 범주, 인류 혹은 휴먼이라는 개념의 변화와 그 미래를 다루고 있다는 점일 것이에요. 오, 그래서 이제 마무리를 할 시간이죠, 벌써. 음. 예, 마지막으로 이제 게임 하나를 좀더 이야기하고 싶습니다. 아, 이건 뭐큰 히트를 찍은 게임은 아닌데 시드마이어의 문명 시리즈는 우리가 이 방송에서도 몇번 얘기했죠. 그 문명의 스피노프작 중에는 문명 비욘드 어스라는 작품이 있습니다. 네. 본편 문명을 보면 이제 승리 조건이 여러 가지가 있는데 뭐 문화 승리도 있고 과학 승리도 있고 종교 승리, 군사 승리 여러 가지가 있죠? 과학 승리를 하게 되면 보통 엔딩이 뭐냐면 지구를 떠나거라예요 음. 그래서 제일 발달된 기술로 외계인 예 와, 다른 문명으로 그냥 음. 외계 행성으로 가서 정착을 하는 거죠 음. 그 우주로의 탈출 이후를 다루는 게 비욘드 어스예요 지구에서 태어나서 적응한 인류에게 이제 새로 도착한 외계 행성은 당연히 혹독한 환경일 겁니다 뭐이 지구 같은 행성이 똑같다곤 해도 우리가 맨날 나사가 발표는 하지만 하지만 요런 점에서 좀 다르다 네, 근데 이게 이 시나리오 팀들이 예. 그냥
0: 자기들 헛소리 하던 거 모아가지고 낸것 같은 스피노프 작품. 그렇죠? <웃음> 예.
2: 아 이게 미래는 이런 거 좋을 텐데. 예. 예. 그래서 이제 새 행성에 도착한 인류에게 비욘더스는 이제 좀 새로운 질문들을 던져요. 앞으로 이 새로 도착한 행성에서 인류가 어떻게 정착할 것인가라는 그, 질문을 던지는데, 그, 그, 어, 게임을 실제 해보면 그렇습니다. 굉장히 상황이 안 좋아요. 인류가 숨쉴수 없는 환경일 때도 있고 음. 행성에 이미 토착 생물들이 있어요. 또. 근데 그럼요. 당연히 적대적이고 말도 안 통하는 경우도 네. 있고 음. 되게 여러 가지 그 상황에 부딪히겠죠. 근데 게임에서 크게 선택할 수 있는 테크트리로 나오는 세 가지는 순수, 조화, 초월이라는 세 가지 방향이 있습니다. 네. 순수는 이제 말 그대로 인류의 순수성을 지키자예요. 음. 새 행성에 도착했지만 이 행성을 지구인에 맞게 테라포밍을 한다. 감자! 예. 그 테라폼이 끝나면 구 지구에 살고 있는 우리 위험에 빠진 동료들 다시 불러서 여기에 제2의 지구를 만들어서 정착하자. 음. 이게 이제 순수 순수 지구인을 지키자 순수파예요. 근데 감... 아파트 하수도 와이파이 감자는 뭐예요? 그 영화 마셔네.
1: 아 감자 그러니까 인류를 떨궈놓으면 일단
2: 감자부터 네. <웃음> 네. <웃음> 그 다음에 조화가 있다 그랬죠. 네. 조화 하모니는 어쨌든 새 행성이잖아. 근데 인류가 지구에 맞게 자란 인류가 여기에 딱 맞을 수는 없어. 외노자인데 우리는. 네, 그러면 새 행성에 맞게 우리의 유전자나 기능을 바꾸고 음. 이 행성의 토착 생명체와도 어떤 생물학적 교류 음. 혹은 뭐 인종적 교류, 음. 문화적 교류를 하면서 행성에 융합해야 한다는 라또 입장이 있습니다. 이
1: 생태계에 녹아들자.
2: 네. 음. 그리고 마지막 초월 슈프머신은 인간의 신체를 아예 가능한 한도 내에서 전부 기계로 대체하자 서로 게이트 네, 왜냐 음. 이 행성만이 문제일 것 같냐 음. 우리는 이 우주 어디에서도 살아남아야 한다 따라서 우주 전반으로 퍼지기 위해서는 아예 우리의 신체를 무한한 생명을 가진 기계로 대체하자 마치 음. 그 은하철도 999의 그 얘기 같죠 네, 네. 이렇게 세 가지 입장이 나와요 게임에 그리고 음. 그 중에 하나 선택하게 되는 거죠 음. 그리고, 어, 문명이랑 똑같습니다. 아까 우주선은 도착했는데 그 우주선에서 내린 여섯 개의 또 세력이 각자 음. 서로 다른 입장을 취한단 말이에요. 음. 그러면서 서로 갈등이 나온 게 뭐냐면 이제 새 행성의 대기는 굉장히 치명적인 가스로 또 차있는 부분도 있습니다. 그럼 순수파는 어떻게 하느냐? 이 대기를 다 갈아엎어서 지구의 질소산소 환경으로 만들자. 음. 조합파는 어떻게 하느냐? 음. 아니, 그러면 여기 토착 생명체는 다 죽잖아. 뭔 소리야. 음. 우리가 맞춰야지. 그렇죠. 그리고 이 둘은 서로 입장이 다르다면 어, 영원히 타협할 수 없는 갈등관계잖아요 그렇게 네, 되면 음. 그리고 이 와중에 이제 초월론자들은야 공기 같은 건 중요하잖아 우리가 다 기계가 됐고 산소업을 안 하면 돼뭐 이런 입장이기도 음, 하고요 음. 서로 맞지가 않습니다 또 대판 싸우는 거예요 그래서 우당탕탕 음. 그리고 어, 우리 플레이어들은 이제 그런 와중에서 자기도 하나의 입장을 선택해서 자신의 입장이 얼마나 옳은지를 게임 플레이를 통해 증명을 해야 되는 상황에 놓이는 거죠 맞습니다 게임이 아주 막뭐 훌륭하게 잘 만들어진 게임이라고 제가 얘기드리기는 해 어렵습니다. 좀 들만 들었어요, 사실. 근데 왜냐면 네. 문명 팬들의 기대치는 너무 높기 때문에. 네. 네. 근데 그못 만들었다를 떠나서 나는 이 아이디어 자체는 굉장히 재밌다고 생각이 들었던 거예요. 그렇잖아요. 예. 완전히 새로운 환경에 들어갔을 때이그세 가지 철학은 단순히 인류의 생존의 문제가 아니라 아, 우리가 앞에 두 게임에서 계속 얘기했던 인류란 도대체가 어떻게 정의돼야 되나? 음. 라는 질문에 맞닿아 있습니다. 그리고 이게 정말 인류가 어 아이 그 태양계 밖으로 나가는 먼 미래의 이야기일까요? 어 아니면 그보다 좀더 가까운 호라이즌 제로던의 이야기일 수도 있습니다. 아니면 음. 그보다 더 가까운 디트로이트 비컴 휴먼의 이야기일 수도 있잖아요. 그럼요. 예, 그리고 아주 가깝게는 지금 당장 오늘 우리의 가족 구성이 이성애자 중심이냐 아니면 뭐 성수자를 다 포함하는 것이냐 반려동물이 인간의 가족이라는 개념, 뭐 법과 제도와 사회 속에서 가족이라는 개념으로 들어올 수 있느냐, 없느냐가 이슈가 되는 이야기는, 먼 미래에 기계나 호르몬으로 인간의 신체 능력을 바꿔서, 예를 들어, 뭐, 요즘은 그런 얘기 하잖아요. 약, 약물 복용하는 스포츠 선수의 문제. 이것이 기계로 대체되는 인간의 신체가. 네. 근데 모두가 기계로 대체됐을 때 스포츠는 어디까지를 인간의 활동으로 정의해야 되지? 음. 이런 문제로 막 번져 나간단 말입니다. 음흠. 그러면 이런 스포츠 선수의 기록은 인류의 기록인가요? 월드레코드에 들어가야 되는 걸까요? 이런 모든 고민들이 사실은 오늘 얘기한 게임 두개 그리고 플러스 알파로 얘기한 게임 하나에 다 같이 깔려있는 질문일 것 같습니다. 그런 얘기였습니다.
0: 이제 디트로이트 비컴 휴먼의 이야기로 돌아와서 저는 이제 그 소시적에 그렇게까지만 열광적으로 읽은 건 아니지만 나름 아이작 아시모프의 작품들을 읽는 걸뭐 싫어하지 않았습니다. 네, 뭔가 그럴듯해 보여서 그때도 물론 의심은 있었어요. 아이 뭐야 이게 그랬는데 나이 들면 들수록 점점 그럴듯하게 들리는 거예요. 이 아이작 아시모프의 던지는 어, 아이작 아시모프가 흔히 이제 던지는 많은 상황들 가운데 이런 상황이 있습니다. 이그 AI를 가진 기계들을 그다쓴걸 어디다가 저잘 쌓아놓으면 꼭 가만히 있고 모여서 떠들고 있습니다
1: 도란도란 도란.
0: 커뮤니티를 이어요 네. 인간은 최초의 커뮤니티를 이었을 거예요 그 다음에 커뮤니티가 좀 발전되면 그 당시 수준으로 고도로 발전된 커뮤니티를 가지고 어떤 종교를 만들려고 했겠죠 음. 그게 이제 RA9인데요 음. 예 저도 그저 작가님의 이저저 전제에 동의하는 게 가성을에 동의하는 게 아레이나이는 플레이어 너다라고 응. 전제하고 하는 응. 게 다른 건 몰라도 게임할 땐 제일 재밌습니다.
2: 아그렇
0: 예, 인류가 꼭 나는 아니지. 응. 하지만 내가 인류예요. 응. 예, 그 플레이할 때아레이나이 나라고 생각하면 응. 그 다음부터는 더 무겁게 플레이를. 하게 그랬던 것 같아요. 그런 생각을 하면서 들어보시면 재밌는 시간이에요. 더 재밌는 시간이 되실 겁니다. <웃음> 만약에 한번 클리어하고 접으셨다면 다시 한번 해보실 만합니다. 음. 네. 그렇고요 어, 그, 아무래도 디트로이트 피커 유먼보다는 호라이즌 제로다니. 시간은 훨씬 많이. <웃음> 아, 그렇죠. 훨씬 네. 많이 잡아먹어. 요 네. 어, 올 여름에 쓸데없이 사람 만나 서각하지 마시고. <웃음> 네. 미래의
2: 인류를 만나보시기 바랍니다. 네. 네. 미래를 만나면 과거도 보게 될 거예요. 네. 자각해 많아요. 그렇습니다. 올
0: 여름의 문학 시간이었어요. XSFM입니다.
2: 지금 유리한 가격대의 부품, 지금 가장 핫한 하이엔드 장비. 아니면 고장 리포트가 적은 부품으로 이루어진 사무용 PC까지 당신이 찾는 데스크탑을 상담없이 구입할 수 있는 기회 액세스몰에서 컴스테이션 이달의 PC를 찾아주세요 주식회사 컴스테이션
0: 자 지금부터 머리라는 단어를 입 밖에 꺼내면 죽는 거야 데일리라이트 맥주 효모? 뭐야? 아, 그건 머리에
2: 좀. 어, 어, 아! 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요 데일리 라이트 맥주 효모
1: 튀기지 않았다
2: 굽지 않았다
1: 볶지 않았다
2: 얼리지 않았다
1: 원적에선 복합건조로 만들어낸 과일 그 이상의 맛 오감만족 과일 스낵 푸르넥 아스트랄뉴스 기록실 뉴스 아카이브 뉴스 아카이브입니다. 네 뉴스 아카이브입니다. 오늘은 이번 주에 일어났던 이쪽 저쪽 두쪽 다 엉망진창인 사건 두 가지를 소개해 드리려고 합니다. 재밌어요. 정상적인 절차를 밟았으면 좋았을 텐데 사건을 극단적으로 몰아가서 망한 사건입니다. 음. 먼저 첫 번째 사건은 1953년 6월 19일, 67년 전에 일어난 사건입니다. 미국에서 로젠버그 부부의 사형이 집행됐습니다.
0: 네, 간첩단 사건입니다. 짧게 말하면.
1: 맞습니다. 혐의는 원자폭탄 관련 기밀을 소련에 넘긴 혐의인데요. 재판 후에 사형이 집행이 됐으니 사실 절차가 비정상적이진 않았는데, 음. 사건의 정황이 비정상적이었죠. 배경을 살펴보겠습니다. 먼저 1949년 소련이 핵실험에 성공합니다. 음. 미국은 이미 4년 전에 실제로 핵폭탄을 썼으면서도 소련의 핵실험 성공에 새삼스럽게 깜짝 놀랍니다. 곧 미국의 원자폭탄 제조기술을 소련에 넘긴 스파이를 색출을 하는데요. 음. 그래서 잡힌 사람이 독일 출신의 물리학자인 클라우스 푹스라는 양반입니다. 네. 이사람의 잡혀서 자신의 연결책으로 지목한 사람이 데이비드 그린글래스였습니다. 네. 이 데이비드 그린글래스는 또 자신이 원폭 관련 자료를 자신의 매형인 줄리어스 로젠버그에게 주었다고 자백을 합니다. 폭탄을 돌립니다. 네. 이 증언에 따라서 1950년 6월 16일에 줄리어스 로젠버그는 자신의 자택에서 체포가 됐고요. 음. 3주 후에 그의 아내인 에셀 로젠버그 역시 체포됩니다. 네. 이 부부는 자신의 간첩 혐의를 완강하게 부인합니다 음. 어, 천하민 그린글래스의 증언을 제외하고는 이들이 간첩이라는 증거가 전혀 없었어요 음. 증거라고 할 만한 게 미약하게 있었다면 이들 부부가 공산당에 가입했다는 것 정도가 증거였습니다
0: 우리에게도 익숙한 한국에서 많이 반복되는 이야기이고 한국 사람들이 그 미국의 현대 인물들 중에서 이 놈이 무슨 생각하고 이랬겠구만 하고 가장 이해하기 쉬운 인물이 당시에 FBI의
1: 에드가 후버였습니다. 네, 네, 에드가 후버 국장은 이 사건을 세기에 범죄라면서 북을 치고요. 날아다니던 막 기계 새를
0: 떨어뜨리던 사람들.
1: <웃음> 네, 그리고 조지프 메카시는 입에 거품을 불고 장구를 칩니다. 그렇죠. 그렇게 에드가 후보와 메카시가 북을 치고 장구를 침해 따라서 미국... 가로세로 연대죠. 그렇죠. 네. 미국의 여론은 좌우 반으로 갈리게 됩니다. 음. 아인슈타인, 피카소, 프리다 칼로, 샤르트르, 그리고 교황까지 나서서 로젠버그 부부의 무죄 혹은 사면을 주장합니다. 이렇게 여론이 좌우로 갈려서 극심하게 대립을 하고 있었던 거죠. 네. 결과는 아까 말씀드렸듯이 사형.
0: 그죠 이게 마치 무슨 저 어, 레츠런 파크 같기도 해요. 응? 음? 네? 사람들이 모여들었어요. 네. 가까이 가면, 어딘가 편을 반드시 먹어야 될것 같은 거야. 어, 그죠 간첩조작사건, 혹은 간첩사건이라는 건 보통 사람들이 그렇게 끌어들이죠. 그런 응행능력이 음. 있어요. 네. 지나가다 본 사람도, 프리다칼로여도 좋고, 누구여도 좋아요. 아무나 가서 꼭 편은 먹게 돼요.
1: 그렇죠. 네. 찮 진합니다. 뭔가 술자리에서 처음 듣는 얘기인데, 내가 어느 편에 서야 될것 같은 압박. 30분 뒤에 이 그건 이렇게 됩니다 음, 이거 그거네 이게 술자리에서 제일 듣기 싫은 소리죠 네. 그거 그거네 <웃음> 걷다 대고 아니라고 말하기 참 피곤하거든요 맞아요 그럴 때는 그냥 두루치기나 하나 더 시키면 돼요
2: 인싸들은 대꾸를 안 합니다 뭐통 네. 그게 인싸되기 참 힘들어요 네, 네.
1: 판사는 판결을 하면서 이 로젠버그 부부의 스파이 행위가 한국전쟁을 일으켰다고 말합니다. 응. 당시 미국은 한국전쟁의 정당성을 위해서 공산주의에 대한 광범위한 공포와 분노가 지배하고 있었거든요. 응. 왜냐면은 2차 대전이 끝난 지 얼마나 됐다고 왜 미군이 또 저기 가서 죽어야 돼? 라는 여론이 많았던 거죠. 네. 로젠버그 본인도 한국전쟁의 정당성을 위해서 미국은 자신에게 사형을 선고할 수밖에 없을 거라고 말하기도 했습니다. 네, 정세를 본 읽은 거죠. 그렇죠. 네. 그런데 이전에 체포됐던 그 클라우스 푹스하고 데이비드 그린글레스 있잖아요. 네. 이두 사람은 15년 형을 받았거든요. 음. 어, 그나마도 9년 있다가 가석방이 되었어요. 네. 근데 로젠버그 부분은 사형이 내려진 거죠.
0: 이게 공안정국의 결론들이죠.
1: 네. 인정하면 안 죽입니다. 음. 그렇죠. 그리고 앞에 둘은 자백을 했고 로젠버그는 끝까지 자신의 혐의를 부인했기 때문도 있겠죠. 게다가 또 당시의
0: 기록들을 뒤져보면 언론 헤드라인에 가장 많이 나온 사람들이었기 때문에 이 사람들은 인정했어도 사용시켰을 가능성도
1: 높습니다. 왜냐하면 이미 흥행성이 너무 좋았기 때문에. 그러니까 돌고 돌아 모든 스포트라이트가 이제 로젠버그 부부에게 집중이 된 거죠. 그러했습니다. 어 사형은 집행이 됐고 이후에 로젠버그 부부는 냉전 시대의 피해자이며 메카시즘 광풍의 피해자로 이름이 자주 오르내렸습니다. 수세월 동안 그렇게 불리웠습니다. 그렇죠, 거의 그 상징이 되었고 뭐 이제 미국의 드래피스라는 이름도 붙었죠. 네. 그러나 두둥. 두둥 등장. 소련이 해체된 이후 발견된 문서에 따르면 로젠버그가 실제로 스파이였다는 것이 밝혀집니다.
0: 남편 로젠버그가 실제로 스파이였음이 확인됩니다.
1: 네. 그러나 사실 남편인 로젠버그가 넘긴 정보는 원자포탄 하나는 관련이 없는 정보였고요.
0: 근데똥멍청이 간첩이었습니다.
1: 네. 같이 처형을 당했던 아내인 에셀 로젠버그가 스파이였다는 증거는 없었습니다.
0: 네. 그러니까 하나는 꽝. 네. 하나는 무죄였어요.
1: 그렇죠. 하나는 반만 맞았던 거죠. 네. 그럼 자신의 누나와 매형이 스파이라고 자백했던 그린글래스는 어떻게 된 것일까요? 그렇죠. 2001년 그린글래스는 자신의 형량을 낮추고 아내와 자신의 목숨을 구하기 위해서 매형과 누나에 대한 허위 자백을 했다고 고백했습니다. 그러니까
0: 이경혁 작가하고 제가 아까 저 녹음 들어가기 전에 한탄했던 게 얼마나 잘 맞아요. 이... 동네 똥멍청이들한테 다 잘해줘야 돼. 안 그러면 상관도 없는데 뒤통수 맞잖아. 이게 뭐야? 아마 뭐저그 설날에 뭐 개평을 들줬든지 뭐 이런 단순한 싸움으로 시작했을지도 몰라.
1: 그래서 이제 사형을 당하는 거죠. 네. 심지어 그린글래스의 아내는 스파이였음에도 당시에 무죄가 나왔습니다. 그러니까요.
0: 예, 여론 재판이란 여론 재판이에요. 그러니까
1: 사실 스파이는 맞다. 근데 미약한 스파이니까 5년형을 때리자라는 말이 나올 수 있는 사회적 분위기가 아니었던
2: 거죠. 죽여버리든가, 아니면, 네. 무죄든가. 개그 콘서트에서 제가 정말 좋아하는 뭐요? 코너, 민상 토론.
0: 아, 그래요? 몰라요.
2: 을 보면, 음. 항상 그, 개그맨 박영진 씨가, 유민상 씨한테 계속 물어보잖아요. 음. 그, 아, 이거는 뭐, 4대강 문제 어떻게 생각하신가? 막 이런 걸 물어봐요, 공중파에서.
0: 음.
2: 유민상 대답 못하죠. 음. 지상파 개그 프로에서. 네. 뭐. 아니, 그게 문재인 이러면, 문재인! 문재인이 잘못했다! 막 이런 식으로 물어본단 <웃음> 말이에요. 나는 그프로가한 5년 전에 끝났는데도 네. 그 유민상 씨의 개그 포인트는 그거지 않습니까? 음. 이편 대답도 못했고 저편 대답도 못했고 그 어물쩡한 표정 네, 네. 정말 이 편가르기의 문제를 제대로 짚은 코너였다고 생각을 하거든요 음. 어쩌면 우리 시대를 제대로 짚은 그렇죠, 어, 마지막 네. 그 코너가 아니었나 생각해요 저도 어?
1: 참신에게 봤던 기억이 나네요 네.
2: 혹은 그 황현희
0: 씨, 개그콘 하니까, 예. 황현희 씨 신인 시절에, 예. 지금하고는 뭐 이미지가 완전히 다를 때, 네. 유행했던 그 수사관, 저 유행어 있잖아요. 아, 조, 유행. 조사하면 다 나와. 예. 음. 그것 되게 좋은 지점을 잘 집었죠. 예. 예. 수사권력은 어떻게 움직이는가를 예. 가지고 개그를 만들었었어요. 음. 이게 이제 정치와 언론이 서로 그 시너지 내는 방식에 대한 아주 이상적인 사례죠. 음. 오해가 이렇게 쌓여가지고 휘발성이 이렇게 붙으면 은 누가 죽어야 끝나요 네. 네. 그래서 핵심 자리에 있는 사람들은 이제 아는 거예요 진실은 저 넘어있고 그냥 네가 죽어야 돼
1: 음.
0: 아는 거예요 어느 순간부터 음. 네. 그걸 밀어붙이던 사람들이 그래 죄를 죽일까 하고 프로젝트를 만들었던 어떻든 그것도 상관없는 순... 수준까지 와요
1: 이게 나중에 기록을 보면 은 에드가 후보 국장 같은 경우에는 형집행정지 같은 카드를 만지작 만지작 했다는 기록이 있어요 그러니까 에드가 후보가 아, 죽일 생각까지는 없었는데 지금 여론이 여기까지 왔네라고 네. 느꼈는데 돌이키질 못한 거죠.
0: 그렇습니다. 쪽이 관찰서 정말. 네. 네. 아, 오늘은 이런 재미있는 얘기가 두 개나 있어요.
1: 네, 하나하나 더 있습니다. 이번엔 35년 전 이번 주에 일본에서 일어난 사건입니다. 네. 이 사건은 여론을 몰아갔던 사건은 아니고 그냥 극단적인 사람이 일으킨 사건인데요. 음. 1980년대 초반 당시 일본에는 도요타 상사라는 회사가 있었습니다. 네. 이름을 들어보면 도요타 자동차의 계열사 같지만 사실은 전혀 상관이 없는 다단계 업체였습니다.
0: 왜냐하면 도요타 씨는 많으니까요.
1: 어, 그렇죠. 일부러 도요타의 이름을 써서 계열사인 것처럼 은근히 위장을 하는 거죠. 음. 광고도 비슷하게 만들고요. 으흠. 심지어 모델도 같은 모델을 들려다 썼대요. 아, 네. 2000년대 강남에 많았던 우리나라의 다단계 업체들도 대기업 이름 많이 갖다 썼습니다. 아, 그래요? 뭐 이제 그니까 전혀 설명하는 걸 들어보면은 전혀 상관없이 삼성 이름이 가끔씩 들어가는 거예요.
0: 제가 2001년 뭐 이때쯤에 그 인터넷 방송으로 방송 진행을 처음 해봤었어요. 네. 그런데 그걸 하러 갔던 데가 지금 이제 저 같은 어른들은 이제 삼호물산 뒤편 이렇게 얘기하는 양재동 아래쪽에 음. 빌라 구역인데. 거기에 그 넓은 지하실들 빈 곳에 사무실들이 더러 있었고 네. 제가 방송 녹음하러 가는 때면은 이제 점심 먹으러 젊은이들이 우르몰려 나와요 근데 직장을 다닌다고 보기에는 나보다도 어려 보이는 음. 제가 그때 (23) 내일 이랬는데 네. 그리고 제가 이제그한 한 (1년에) 한번씩 꺼내는 단어입니다 그 퇴사자 수트를 입고 있는 아 네. 그그 그 내복을 정장으로 개조해 놓은 거 있죠. <웃음> 예. 뭔지 아시죠? 난 모르겠는데. 테사다 수트 몰라? 테사 수트. 트사... 그럼 뭐영 플레이
1: 모빌 나고 놀아.
0: 오, 오, 오나라가 <웃음> 있는 거. 아이 그왜 엄청 슬림핏
1: 인
2: 정장. 엄청
1: 딱. 붙는 정장이 유행했던 시절이 있었죠. 아~
2: 그왜 주드로 전성기 때 입던 것보다 더 들러붙는 아, 내가 약간 이제 꼰대 같은 얘기를 하면은 회사에서 이제 면접을 보잖아요. 원래 꼰대가 아 하고 시작하는 거야. 네, 왜냐하면 이제 면접을 예. 보러 온 젊은 애들이 오잖아요. 그러면 내 눈에 딱 튀는 정장이 있어. <웃음> 저걸 자식이 회사에 면접이라고 입고 <웃음> 왔어. 그거구나.
0: <웃음> 아 그, 그랬구나.
2: 네, 왜냐면딱 튀거든. 비즈니스 <웃음> 정장이 아니야. 네, 네. 응. 네. 그,
1: 그 전에 유행했던 정장이 은갈치였고.
0: 아~ 그런 거 입은 친구들이 그 멋있는 머리하고서 딱 봐도 (20살) (19살) (21살) 이런 친구들이 막 왔다 갔다 합니다 네. 뭐~ 이렇게 저~ 이름표 같은 거 달고서 음. 나중에 한참 뒤에 알았어요. 쟤들 다 망했을 거라는 거예 <웃음> 어, 그렇죠.
1: 저는 고등학교 때 살던 집이 이제 완전 주택가였는데 네. 그 밑에 어느 반지하 집이 그 숙소 같은 거였나 봐요. 아. 거기서 이제 아침에 제가 학교 가려고 나오면 은 정장 입은 남녀가 우르르 나오는데 그, 그 반지하 평수가 대봤자 얼마나 되겠어요. 네. 근데 뭐 옛날에 엑스포 때 네. 티코에 사람 많이 타기 대회 같은 아, 예, 예. 거 있었죠. 있었어요.
0: 스물 몇명타 네. 저도 본적 있어. 요 거기서
1: 사람 내리는 것처럼 그 반지하 집에서 사람 이 계속 나오는 거예요. <웃음> 정장을 뭐, 입고. 어 남녀가 뭐야, 저몇 명이 나오는 거야? 하게 그렇죠. 보게 그 사람들이 어딘가로 갔다가 밤에 퇴근을 하거든요. 네. 근데 그때는 2000년대 초반이었으니까 아직 핸드폰으로 전화하기는 요금이 부담스럽잖아요. 네. 근처 공중전화에 이제 그 사람들이 수첩을 들고 이열로 쫙서 있는 거예요. 맞아요. 네, 예예.
0: 어... 예. 그것도
1: 자기, 많이 볼수 있었어요. 자기가 아는 모든 사람에게 전화를 돌리는 거죠.
0: 네. 그때는 전 그거에 대해서 몰랐으니까 그냥 저 음악하는 사람들랑 이 p c 방 가다 말고. 음. 참 열심히도 사네 난는 뭐하는 거야 아, 그렇죠. <웃음> 다 망했다 <웃음> 아무튼 이
1: 도요타 상사라는 데는 다단계였어요 네 그렇습니다 이 도요타 상사 얘기로 돌아와서 이 도요타 상사의 사업 방식은 금 펀드 판매였습니다. 그렇다고 하죠. 혼자 사는 노인들에게 전화를 걸고 찾아가서 그들의 노후 자금을 은행 이자보다 높은 금에 투자하라고 유혹을 하는 거죠. 응. 통화를 한 다음에는 집에 찾아갑니다. 음. 그리고 집에 눌러앉아서 청소하고 집안일도 하면서 자식으로 생각하시라며 계속 유혹을 하는 거죠. 그렇죠. 우리나라에도 비슷한 다단계 사업 방식이 있었죠. 응. 그렇게 해서 노인이 돈을 주면 은 금을 주는 게 아니고 순금 패밀리 증권이라는 종이쪼가리를 줍니다. 음. 그리고 푼돈인 이자만 지급을 해주면서 해지는 절대 안 해주는 방식의 사기였던 거죠.
0: 그 당시에 맞는 방식의 사기, 사기로 실제로 일본에만 있던 것이 아닌 것으로 알고 있습니다. 네. 왜냐하면 일본 말고도 거의 모든 동아시아의 국가들이 초고속 성장을 하고 있었기 때문에 이자를 용맹큼 예를 들어 이자를 1.5% 주고 나머지 9%의 이자를 지가 먹으면 되는 정도로 그렇죠. 금리가 좋았거든요.
1: 네. 이 방식을 통해서 가로챘던 돈이 당시에 2천억엔이었습니다. 네. 그러니까 2조가 넘죠.
0: 80년대 초반에...
1: <웃음> 네. 이 사기 행각이 1985년도에 밝혀집니다. 음. 뉴스가 크게 나오고 경찰은 회장인 나가노 카즈오를 참고인으로 부릅니다. 그렇죠. 참고인 조사를 마친 다음 날 나가노 카즈오의 집 앞에는 그를 취재하기 위한 기자들이 장사진을 치고 있었습니다. 그렇습니다. 그런데 기자들의 틈을 비집고 두 명의 남자가 등장합니다. 음. 등장해서 한다는 말이 기자들한테 나가노를 죽여달라는 부탁을 받고 죽이러 왔다고 합니다. 기자들은 가만히 있습니다. 네. 음? 싶죠. 그리고 창문을 요란하게 뜯고 들어갑니다. 창문에 반범창이 설치되어 있었거든요. 네. 그거를 요란하게 뜯고 깨고 들어가요. 음. 당시 기자들은 집 앞에서 이 모든 과정을 찍고 있었는데요. 음. 이두 명의 남자가 창문을 넘어서 들어가자마자 곧 안에서 비명소리가 들리고 살려달라는 소리가 들립니다. 네. 그리고 이두 남자는 나가노의 시신을 창문까지 끌고 온 다음에 다시 창문을 통해서 밖으로 나와서 경찰에 신고하라고 말합니다. 그렇죠. 그런 다음에는 황궁을 향해서 무릎을 꿇었다고 하더라고요.
0: 제가 그 옛날에 이 사건에 대해서 듣고서 일본은 모르잖아요, 제가. 네. 이건 왜 해? 이런 생각이 들었던 기억이
1: 나요. <웃음> 어, 그렇죠. 음. 기자들이 진을 치고 있는 와중에 두 명의 남자가 뚜벅뚜벅 걸어 들어가서 살인을 하고 다시 뚜벅뚜벅 유유히 나왔던 사건입니다. 그렇습니다. 이 당시에 생중계 영상을 아직도 볼수 있습니다. <웃음> 당연히 일본은 큰 충격을 받았죠. 네. 이 사건은 사람이 많을수록 도와주는 사람이 없다는 방관자 효과의 예시로 활용되곤 합니다. 아직도 일본의 네티즌들 사이에서 회자가 되면서 잘한 거다, 못한 거다의 논란이 소소하게 일어나기도 합니다. 그게
0: 이제 그 투채널의 레츠런파크 중에 하나예요, 오래된. 네, 네. 이 얘기를 꺼내면 찬반이 가리려 <웃음> 그렇죠.
1: <웃음> 왜? 나쁜 놈이니까 죽였으니까 잘한 거다. 아, 하지만 그렇게 죽여선 되느냐. 이게 이제
0: 이런 거 있어요. 아니 저도 댓글은 봅니다 네. 가끔 가다 확인하려고 가끔 가다 이 얘기를 드리죠 저도 댓글은 봐요 근데 그냥 그 댓글의 트렌드나 사람들의 요즘 생각의 조류 같은 걸 읽어보려고 보는 거지 어디 한심한 것도 뭐 있나 그런 거 찾으려고 하진 않아요 이제 절대로 그렇진 않아요 그 악취미는 벗어난 것 같아요 완전히 네. 근데 어... 이 댓글을 보고 혹은 게시판을 보면서 사람들이 이제 그 저널리즘에 대해서 읽는 방법 같은 게 어떻게 변하는가를 찾아보고 있으면 커뮤니티를 보고, 어, 저널리스트들이 가지고 있던 쉬운 기법들을 느리게나마 하나하나 깨어나가고 있어요. 음, 음. 마치, 뭐, 아주 쉬운 뭐, 저, 고이즈미 신지로 같은 사람도 있잖아요. 네. 이 사람이 어떤 사람인지 10분 만에 다 파악할 수 있는. 네. 근데, 어, 언론이 저널리즘이 움직이는 메커니즘이나 저널리즘이 왜 저런류의 맥조 뭐냐 레토릭을 내놓는가에 대한 해석은 쉬운 일은 아니거든요. 그 직업을 해본 사람도 아니고 하루 종일 매달려 있는 것도 아니고 대중한테는 그렇지만 조금씩 조금씩 깨나가고
1: 어 있다는 음, 말입니다. 그렇죠.
0: 못 깼다는 증거는 어디서 찾을 수 있냐? 찬반이 무조건 갈릴 때. <웃음>
1: 음, 네.
0: 그건 그냥 낚시 때 들이우면 팡팡 불리는 겁니다. 네. 예. 아직 못깬 수법이다. 어, 이두 가지 사건이
1: 그래요. 그렇습니다. 예.
0: 찬반 필요 없거든요.
1: <웃음> 그렇죠. 음. 그 사실 그 중간쯤에 정상적인 상식적인 판단을 내리면 되는 일인데, 음. 그게 싫은 거예요. 그거는 이, 죽이거나 음. 아니면 죽이자고 말하는 놈을 죽이거나.
2: 네. 나는 그, 제일 싫은 게, 그러니까, 그래서 너는 어느 편이냐는 질문이 제일 문제가 된다고 생각해요. 네. 왜 물어? 그걸? 그 질문하는 놈들을 줄여야 돼요.
0: 맞아요. 그래서. 왜냐면 그들도 우리의 일원이잖아요. 우리 커뮤니티의 일원이잖아요. 사람들이 다 이렇게 다 우르르 앞으로 나가죠? 그럼 떨어져 있다 말고 조금씩 뒤로 빠질 수도 있지만 같이 가요. 네. 걔들 데리고 가는 게 제일 중요합니다. 네. 그래서 너는 누구 편이냐고 라 물어보는 그 사람들. 이게... 우리 팟캐스트 진행자들 말이에요.
1: <웃음> 이게 저는... 한강을 그... 향해 손을 흔들었어요? 조국 전 장관 때는 거의 저는 술자리 갈 때마다 신문을 받았어요. 주리를 <웃음> 틀고 막. 아니그 저는... 나는 그걸 판단을 아이고, 뭐,
0: 햄스트링. 못 <웃음>
1: 못하겠다라고 답변을 하거나 <웃음> 네. 뭐 굳이 내가 그걸 답변을 해야 돼라는 반응을 하면은 거의 신문을 받아요. 네. 진짜? 예. 네. 그막뭐넌 저... 사실은
2: 이렇게 생각하는데그 얘기를 안 하는 거지 이러면서. 그러니까 딱그 민상토는 그거니까 그러니까 박영진 예, 네,
1: 그러니까. 맞아요, 맞아요. 어...
0: 그저 우리 선조들이 저 왕실에 다림질할 때 쓰는 그거 이렇게 촤.
2: <웃음> 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 허벅지에 촥. <촤. 웃음>
0: 펀드레드퍼센트 USA 미드 아니면
1: <웃음> 아니면 지금은 지금은 고장난 유피디 님의 안마기를 막
2: <웃음> 승모거에다가
1: 우라다다다다다다다다
2: 답정노죠 답정노의 가장 폭력적인 방식 이 아. 저는 인두라고 생각합니다 <웃음> <웃음>
0: 네 어디에서 편가르기를 즐기는가가 아 저널리즘이 뭐를 팔기 좋아하는가 예. 인것만은 분명합니다
1: 네네
0: 네. 진실인가 아닌가는 얘기하지 않았어요.
1: <웃음> 또 별개의 얘기로 이 방관자 효과 때문에 왜 구급대원이나 아니면 네. 이제 사람들이 뭔가를 하는데 옆에 있는 시민이 도와줘야 되는 상황이 있잖아요. 네. 그때 한 사람을 반드시 지목해서 말을 아, 해야, 예, 그렇게 해야 된다고 들었요 네. 네. 안 그러면 서로 어 나한테 한 말인가고 하 미루게 된다고 하더라고요. 누가 좀? 네. 네. 이러고 뭐, 하면 뭐 모자 쓴 아저씨 이런 식으로. 음.
0: 허허 세상에 이 사람 이름이 누가가 어딨나. (웃음) 루카스 병원에 가보게. 이러면서 (웃음) 빠진다.
2: 아, 좋은 상식이네요.
0: 네, 네. 네.
2: 그게, 그게 있어요. 지목을 당하지 않으면 내가 나서는 게 도움이 될까라는 두려움도 있거든요. 그것도 그래요. 맞아요. 맞아요. 내가 아무것도 모르는데. 뭐 도움이 될까 뭐 이런 고민을 뚫어주는 거죠. 당신이 와서 도와주세요. 이게 한국
0: 사람들은 이제 저널리즘을 통해서 순기능인데 접한 경험이 있으니까 네. 아다 들러붙어서 밀면 전동차나 자동차는 밀린다. 이건 네. 네. 알아서 네. 이제 갈 거예요. 네. 그거 말고 안 해본 걸 한다. 네. 그럼 그랬을 땐또 그건... 또, 우물 쭈물할수 네. 있습니다. 네. 아, 차라리 그거나 잘하자.
1: <웃음> 네.
0: 술자리에서 물어보면 답하지 않거나 빨리 이차로 자리를 옮기는 것도 좋은 방법입니다. 그렇죠. 네. 이런 말씀드리면서 뉴스 아카이브였어요. XSFM입니다.
1: 오랜만에 엄마 보고 왔더니 마음이 짠하더라고. 허리도 많이 굽어지고 주름살은 어찌 그리 많이 들었대. 그래도 전에는 머리 수축 많았었는데 지금은 그마저도 회한 느끼는 거야. 엄마, 아들이 잘챙겨드리진 못해서 죄송해요. 이제부터그중 하나만이라도 제가 챙겨볼게요. 그, 그거 있잖아요. 그거.
0: 말할 수 없는 고민? 직접 확인해보세요. 데일리라이트 맥주 휴무
2: 온라인에서만 모든 것을 해결할 수도 있습니다. 컴스테이션 이달의 PC 마음에 드는 사양이 나왔다면 바로 액세스몰에서 결제하세요. 주식회사 컴스테이션
1: 헬마우스가 진행하는 팟캐스트 술기운의 작가생활 2020년 7월 1일 XSFM 팟캐스트와 유튜브에서 만나요.
0: 여기까지 어, 이번주에 그것은 알기 싫다웠습니다 오랜만에 방송이 어, 3일이 다 길었어요. 네. <웃음> 아 진짜?
1: <웃음> 참네.
0: <웃음> 논문으로 바빠? <웃음>
1: 아니 원고를 보시면은 제가 이제 원고를 보면서 방송을 들어보니까 그... 논문만 쓰다가 딴거 쓰니까 신난 게 원고에 보여요 <웃음>
2: <웃음> <웃음> 아니 난 말하는 게 재밌네 오늘 t m t 는 말을 하고 살아야 된다
1: 왜한 작품 오래 연재한 작가한테 딴거그리라면 엄청 신나하잖아요 네
2: 약간 그런 네. 느낌이네 네 진짜. 아니 또다른 게임이 요새 논문이 그 왕이 되는 자 리니지 이런 거니까
1: <웃음>
2: 약간 이런 얘기하고 싶죠 솔직히 네, 네. DM&T는
0: 피자를 DMT는 말을
2: <웃음> 아, 이번 주에 그것을 하기 싫다 들어줘서
0: 매우 감사드립니다 아, 이번 주와 다음 주는 저희들이 지금 올 초부터 약간 그 휴가 시즌을 살짝 비틀고 있죠 음. 만약에 이제 휴가를 뭐 당일치기라도 하시려고 하시면 아, 요즘이 좋겠다라는 생각 진짜 많이 합니다 네. 제가 늘 비슷한 말씀 많이 드렸습니다만 휴식에 어울리는 방송들을 이번 주와 다음 주에 준비하고 있습니다 다음 주이 시간에 또긴 이야기 해주실 분 다시 만나서 이야기를 하도록 하겠습니다
1: 아 다음주도 휴식에 어울리는 방송인가요? 그렇죠 보통 휴식에 어울리는 거면 성가이 형이든가
0: 근데 일관성을 위해서 청취자분들은 휴식하고 전 휴식 못하면 좀 그렇잖아요 네. 성갑이 나오면 그래요 <웃음> <웃음> 편집이 배로 정성이 드니까 저도 좀 편하게 할수 있는 걸로 하겠습니다 문학인 또 계절 가기 전에 뵙겠습니다 아박사한서 예. 어, 봐요 아, 아닌데 아니 석사 대수관 <웃음> <봐야 웃음> <웃음> 깜짝이야 아, 아, 아니,
1: 저희 오랜만에 박사된 사람이 아 오랜만이라고 말하면 안 되지 <웃음> 처음으로 네 박사된 <웃음> 박사된 분을 축하하는 마음이 남아 있어서 아
0: 사실 이 경력의 선조들은 다 박사였는데 <웃음> <웃음> 그 사실 믿고 <입도> 있는 거지 <웃음> <웃음> 분석 기유가돼 가지고 <웃음> 알파 논문이 필요하다 <웃음> <웃음> 다음 주에 뵙겠습니다 안녕히 계십시오 안녕히 계십시오 XSFM입니다
1: I D W k okay. 이